0: Linnut laulaa Iitissä Sääksjärvellä ja kolina, jonka kuulette, johtuu siitä, että tämmöinen dalmatialainen Tuukka, mikä tämän nimi oli?
1: Tämä on Dedo.
0: Dedo on vähän innoissaan vieraista ja hakkaa hännällä ämpäriä. Tuukka, me ollaan Iitissä, istutaan pihalla auringonpaisteessa ja tota, Sä oot Heinolasta lähtöisin. Mitäs tämmönen maalaismaisema, niin mitäs tää istuu sun mielentilaan?
1: No ehkä se oleellisin kysymys, että miten paljon niin heinolla eroa maaseudusta. <tos> mutta tota, toki joo, vaan se semmoinen ympäristö, että on asfalttia ja liikennevalojakin oli yhdet kappaleet. Eihän tää nyt, tämä asuminen täällä ero ihan hirveästi omakotitaloasumisesta lähiössä. Samalla lailla meillä on naapureita, ne ei ole ehkä ihan niinku viiden metrin päässä, mutta... 15 metrin päässä sitten jo. Samat huolet. Se on täälläkin kuin kaupungissa, kuten myöskin ilot ja, ja onnenaiheet. Ihminen on onnellinen siellä, missä se tuntee, että sen koti on.
0: Miten se tänne päädyi tai te päädyitte perheen kanssa tänne?
1: No me päädyttiin siis 12 vuotta sitten ihan siis etsimällä. Kyllä me puolitoista vuotta kierrettiin Etelä-Suomessa. Maataloja oli tarkoitus ja halu muuttaa maalle. Lähinnä siis sen takia, että, että me jotenkin... Arvostetaan tilaa, että me voidaan huonosti ahtaassa ympäristössä. Niin sen takia se niin kaupunkiasuminen ei tullut meille
0: kuuloonkaan. Mutta täällä on ihan selkeästi täällä on tilaa hengittää. Mutta täällä on myöskin näitä nelijalkaisia. Kun mä tulin tuosta teidän isosta valkoisesta portista, niin minulla oli kaksi alpakkaa vastassa. Ja mä tiedä, miten niihin pitäisi suhtautua. Miten vieraat kokee nämä nelijalkaiset täällä?
1: No ehkä semmoisella suurella... Ehkä hämmästyksellä ja osittain kunnioituksella, koska sit meillä on myöskin kesäiseen aikaan noin hevosetkin osittain tässä vapaana laiduntamassa ja syömässä nurmikoita niin tasaiseksi. Niin ihmiset, jotka eivät ole tottuneet eläinten kanssa olemaan, niin ne on niin ihmeissään. Mutta sitten joistakin tää tuntuu sellaiselta Noan arkilta, missä eläimet saa käyskennellä vapaasti ja, ja niitä saa hämmästellä ja, ja ihmetellä, että tämmöinen niin kuin, on mahdollista.
0: Ja tuossa ehdittiin jo aiemmin puhua, että sulla oli nuorena kaksi kilpikonnaa, hauskan nimisiä kilpikonnia.
1: Joo, siis mä on alun perin ollut ihan hirveä eläinihminen. Eli mulla on ollut kyllä piennä kissa, jonka nimi oli Napoleon. Ja sitten oli kaksi kilpikonnaa, joiden nimi oli Liiharvi Oswald ja John F. Kennedy. Että tota, eläinkokemusta on ollut aika rajallisesti. Niin mun mielestä on kiva antaa eläimille semmoisia nimiä, jotka on niin ihmisten maailmassa. Meillä on ihan siis samalla lailla, meillä on lammas, joka on nimeltään Arman ja, ja <tos> tota, Jare löytyy myöskin ja on meillä kukko, joka on Aleksi Valavuori nimeltään sitten.
0: Tukka, temmoinen, miten paljon sun aikaa vie maatalon työt, eläinten hoitaminen ja muusen kaltainen, mikä tämmöiseen tilaan <tos> ja, ja tota, ö, olemiseen kuuluu?
1: No siis meillähän on tuo kotieläinpiha, joka mahdollistaa sen, että meillä on yksi eläintenhoitaja täällä arkipäivinä. Mutta viikonloppusi hoidetaan tietenkin itse. Ja sitten tota, kesäisin kyllähän tämä työllistää meidät sitten niin täyspäiväisesti.
0: Kun sä tuossa kerroit, että sä oot aloittanut niin kahden kilpikon ja yhden kissan kanssa, <tos> niin tota, miten paljon on ollut opeteltavaa tämän maatilan ja ja kanssa?
1: Siis erittäin paljon on ollut opeteltavaa. Ja kyllä tuolla on pientalon käsikirjaa ahker, ahkerasti selattu ja Wikipedia-sivuja katsottu, että mikä niin eläin yleensä tuo alpakka on. Mutta tota, kaikkehan sit käytännössä oppia aika nopeasti. Jo. Asiat on yllättävän helppoja sit loppujen lopuksi.
0: Olisi koskaan kaduttanut, että on tullut hommattua tämmöinen maatila ja näin paljon eläimiä, että olisi koskaan mm. tullut mieleen, että semmoinen keskuslämmityskämppä olisi ihan kiva.
1: No siis ihminenhän on luonteeltaan sellainen, että se aina miettii vaihtoehtoja ja miettii sitä, että onko tämä oikea ratkaisu. Niin myös mäkin olen miettinyt aika monestikin sitä. Ja tästähän on paljon haittaa ja harmia ja murretta, mutta sitten tästä on myöskin niin kuin iloa ja onnea ja hyvinvointia. Ja sitten jos niitä vaakakuppeja sitten niin tasapainottelee, niin ne positiiviset puolet kuitenkin voittaa. Mutta tietenkin sitä... Me paljon leikitellään Olkankaan ajatuksella, että me jos kun muutettaisiin esimerkiksi ulkomaille niin hetkellisesti. Silleen vielä, että lapset olisivat niin nuoria lisääntekijä, jos tarkoittaa seuraavana seitsemän tai kahdeksan vuoden aikana niin vuosi kaksi jossain. Todella vaatimattomasti jossain tosi pienesti tehden jotain, jota emme osaa niin tällä hetkellä niin sanoa, mitä se on. Se ei ole missään nimessä haave, mutta se on ajatus siitä, että kuitenkin aika on rajallinen, niin sitten. Pitää pystyä tekemään kaikenlaista.
0: Pystyisitkö tekemään elokuvia ulkomailla?
1: Pystyis varmaan, mutta sehän on, siellä on niin paljon enemmän kilpailua ja osaamista ja näkemystä ja tunnen oman pianuuteni ja rajallisuuteni, että ulkomailla näiden asioiden tekeminen niin. Siellä on jo tarpeeksi hyviä ja mä en ole ihan varma, että tartteeko maailma niin yhtä tekijää sinne lisää. Ja mulle riittää tämä suomi.
0: Sunnuntai vieraana tänään ohjaaja, kuvaaja, seikkailija, toimitusjohtaja, keittari isä, puhuja ja hevosten yhtä, ystävä, Tuukka Temonen. Tämän kaiken mä lainasin no. ehkä sun Instagram-tililtä. Se kuulosti kovin tutulta. Tähänkö se kulminoituu se tavallaan se sun, sun miten sä koet se mikä sun, sun rooli on?
1: Siis kyllä, toi on mun identiteetti hyvin pitkälti.
0: Nouseeko näistä joku?
1: Mä oon kyllä skeittari. Sitten niin kuin loppujen lopuksi venkeen ja
0: tota, tuokka Tuukka, miten susta tuli ohjaaja? Miten, miten sä kiinnostuit elokuvasta ja elokuvakamerasta ja ohjaamisesta?
1: No siis, siis lapsuudessahan on niin kolme linjaa, mitä voit seurata. On niin pop-tähdet, urheilijat tai TV ja elokuva. Ja mua se TV ja elokuva veti puoleensa. Eli mun idolit on ollut just katuhaukkaa ja Ritariassa galaktikaa. Ja Tähtienosta tietenkin ja ihmemies. Pääsääntöisesti niin elokuvan puolelta. Ja tv:n totta kai. Ja se niin tuntui omimmiltaan. Ja leffojen kauttahan mä oon löytänyt myöskin skeittaamisen, koska paluu tulevaisuuteen, leffasisärs, rullalautailua, kuten myöskin poliisopiston elonen. Ja sitten siihen skeittaamiseen kuuluu niin voimakkaana osana se niin omien leffojen ja, ja kuvaaminen. Niin omien leffojen tekeminen ja kuvaaminen jolla sit, niin kun osoitetaan se niin kun omille kavereilleen ja sit sille lähipiirille, että, että mitä vuoden aikana on opittu. Ja siitä se mun kiinnostus on alkanut, että me ollaan tehty omia skeittileffoja. Silloin 1990,
0: Onhan sussa rokkariakin vuodet apulanta yhtyessä no. Ja silloin sä no, olit yksi bändin jäsenistä. Ohjaajana sä oot tavallaan yksin siellä kameran takana.
1: Mm. Joo, sitten tulee tämä tämmöinen... Sivuraide tämän musiikin parissa. Ja kuten jo sanoin, niin mun idolithan ei ole ollut koskaan musiikin parista. Ja sehän on vaan, se on hyvin poikkeuksellista sattumaa, että olen ollut rokkitähti. Kuitenkin 11-12 vuotta. vuotta, Joka totta kai mahdollistaa sen, mitä nyt on.
0: Sä sait nimeä siinä.
1: No mä sain nimeä totta kai siinä, mutta ennen kaikkea siis... Ää, siinähän kasvaa aika hyvässä ympäristössä. Tonihan on ihan niinku, poikkeuksellisen älykäs ja lahjakas ja fiksu. Että saa olla tuommoisen niinku, fiksun tyypin vaikutuspiirissä niin, niinku, läheisesti. Ää, ja sitten Simon kanssa mehän pyöritettiin sitä. Niinku, bändihän on aina ollut jonkun sorttinen niinku, firma. Niin sitä on niinku, yhdessä pyöritetty ja tehty levyjä ja kansia ja videoita. Ja hoidettu sitä omaa markkinointia. Että semmoinen niinku, teiniä niinku, huolettomuus ja tällainen rasavilleys, niin se sitten kasvoin aikuiseksi tässä bändissä, joka on ollut tosi tärkeää.
0: Sä oot tehnyt mainoselokuvia, sä oot tehnyt dokumentteja ja nyt sä oot tehnyt myös muutaman, muutaman pitkän elokuvan. Jatketaan sujuvasti tuosta tosta, tota rokkitähteydestä, Teit meistä kauniin. Oli sun tämmönen ensimmäinen fiktiivinen elokuva Apulanta varhaisvaiheesta. Tota, Tämä on aika henkilökohtainen aihe. Miten sä otit tähän etäisyyttä?
1: No onhan siis, mä olen jäänyt 2005 yhtyöstä. Ja tota kuvattiin 2015, niin onhan siinä kymmenen vuotta sitten kuitenkin väliä. Ja elokuvatapahtumat sijoittuu 25 vuoden taakkeen. Kyllä se on mun mielestä aika pitkä aika niin kuin siinä välissä, että niit ei, niitähän ajattelee vain niin lapsuuden, nuoruuden juttuina joita on aikuisena tosi paljon helpompi niin kuin analysoida ja pohtia ja miettiä. Ja myöskin ymmärtää niin syy- ja seurausyhteydet huomattavasti paremmin, että mitkä on johtanut mihinkin asiaan. Se on, se on yllättävän helppoa, oli kyllä niin tuon elokuvan tekeminen.
0: Sitten tullaan lähemmäs tätä päivää. Valmentaja, se on, se on sun toinen fiktiivinen elokuva. Ja valmentaja perustuu Jari Sarasvuon Uraan tosin Sarasvon nimeä ei ole käytetty elokuvan markkinoinnissa. Jari Sarasvo on semmoinen hyvin kiistelty hahmo edelleenkin. Mm-hmm. Edelleenkin Suomessa sekösut sai tarttumaan tähän aiheeseen.
1: No kyllä. Siis mähän olen ollut Jari Sarasvon vaikutuspiirissä vuodesta 1995 lähtien. Tai itse asiassa aikaisempaakin, kun Hyvät, Pahat ja Rumat alkoi. Ja Jari on sitten sen takia seurannut enemmän ja vähemmän. Sitten mä olin tuossa diilissä silloin, kun Jari oli niin toisena ohjaajana. Ja sitä kautta tutustu Trainers Houseiin. Jariin tietenkin niin työntekijöihin ja alkoi enemmän niin kiinnittämään huomiota. Ja sitten Trainers Housestaan tuli meidän asiakaskin myöskin hetkeksi aikaa. Ja sitten jos tehdään elokuvia ja tehdään, ää, on kuitenkin koko kansalle suunnattua viihdettä, niin mä vähän lähden siitä, että niiden aiheiden pitää olla myöskin koko kansalle tuttuja merkityksellisiä puolesta tai vastaan, ja niiden pitää pystyä puhuttelemaan jo pelkällä otsikkotasolla, koska leffahan on tämmöinen pistetuote, joka kestää sen teatterissa sen 5-6 viikkoa, niin siinä ajassa ei ole ihan hirveästi aikaa pohjustaa ja ja synnyttää mitään tämmöisiä klassikkoja, jotka sitten vuosikausia kiinnostaa ihmisiä, että se on pistejuttu, joka pitää markkinoida simpelisti ja yksinkertaisesti. niiden pitää puhutella, niin mikä sen parempi aihe on kuin Jari Sarasvuo, koska kaikilla on siitä joku mielipide.
0: Minkälaista mielipidettä sä tuot esiin? Kysyitkö sä koskaan Jari sarasvulta, että hei, mitäs jos tehtäisiin susta leffa?
1: Öö, no siinä kohtaa Jarilta kysyminessä, niin, niin mä luovutin jo niinku heti, koska se on, hän on niin hyvä niinku puhumaan ja johdattelemaan ja, ja ennen kaikkea niinku johdattelemaan. Sitten mä ajattelin, että, että mä en halua sitä. Mä kuuntelisin Jari Jorinoita tuntikaupalla ja sitten loppujen lopuksi pystyisi vaikuttamaan muhun niin paljon, että sitten se olisi loppujen lopuksi Jarin elokuva. Ja hänhän on tietenkin itsestään kertonut viimeisen 25 vuoden aikana todella paljon. Mä oon sitä mieltä, että että jos tehdään taiteilijan tulkintaa jostain henkilöstä, niin on... On niin kiinnostavampaa tutkia hänen niin jättämiä vihjeitä ja koittaa ymmärtää sitä, mitä niissä tarkoitetaan, kuin se, että mä kysyisin häneltä ja antaisin hänen niin kertoa niin siloteltu tai johdateltu versio hänestä
0: itsestään. Nykyään kun puhutaan elokuvaalasta, alasta niin ei tietenkään voi olla ottamatta esiin tätä too kampanjaa joka levisi aika näyttävästi myös, myös Suomessa leffapuolelle. Mimoisia ajatuksia. Se sinussa herättää.
1: No tota, mähän en pysty kommentoimaan mitenkään tätä niin kuin akulouhimisjuttua tai, tai mitään muuta, mitä nämä muut ihmiset on kokenut. Sen takia, että mä en ole ollut niissä tuotannoissa ja mä en ole nähnyt niitä asioita, enkä ole kokenut niitä, enkä ole todistaja niille tai silminnäkiä. Mutta mä pystyn ainoastaan ajattelemaan niin omasta työyhteisöstä ja siitä tekemisestä, niin joutuuhan... Totta kai sitä miettimään paljon sitä niinku omaa ohjaamista. Tähän niinku osittain niinku, tämä keskustelu varmaan, mä oon niinku ymmärtänyt sitten kuitenkin, että se liittyy myöskin niinku seksuaaliseen niinku kanssakäymiseen sitten jollain tasolla tässä niinku akujen näiden kanssa. Mulla on tietenkin sellainen tilanne, että mä oon aina tehnyt niinku kumppaneitten kanssa töitä. Ihan siis siitä 95 vuodesta lähtien. Ne no, on tietenkin vaihtunut ne kumppanit siinä matka-aikana. Ja nyt viimeiset vuodesta 2002, niin kuin olkaan ollut siinä mukana, niin semmoiselle niin rohkene väittää että tämmöiselle seksuaaliselle hyväksikäytölle tai val- vallan niin välineen käyttämisen niin sille ei oikein ole kyllä meidän tuota tilaa. Se ei oikein mahdollistakaan. Mutta mä tunnistan sen niin ohjaajana että, tai työnantajana, että ihmisiin ihastuu siinä, kun tehdään taiteellista työtä. Ja ne voi olla siis miehiä tai naisia ihan täysin. Ja se johtuu siitä, että kun tehdään niin kuin tiiviisti jonkun toisen kanssa töitä, jossa jaetaan, niin hyvin niin intiimejä asioita. Ja nyt en tarkoita siis niin sänkykokemuksia, vaan siis ihan puhtaasti, että miten näkee maailman ja miten niistä niin kertoo sille toiselle, että miten sen näyttelijän pitäisi toimia. Tai tähän kuvaajillekin kertoa, tai lavastajille. Ja siinä, niin kuin, siinä jaetaan tosi paljon. Vaikka se on työyhteisö ja siellä on työnantaja maksetaan palkkaa ja muuta, niin sitten siinä on kuitenkin jotain semmoista, mitä on vaikka niin joka on niin hyvin lähelle... Niin sisaruutta tai veljeyttä, koska tähdätään johonkin yhteiseen tavoitteeseen, jota voi myöskin niinku hyvin niinku rinnastaa myöskin seurusteluun tai avioliittoonkin niinku parhaimmassa tapauksessa. Ja ulkopuolisten on hyvin vaikea ymmärtää, että minkälaista se, se niinku hyvin läheinen työn tekeminen on. Ja sit siinä, kun se on niin hirveän henkilökohtaista, niin siinä on myöskin helppo loukata vahingossa ja myöskin todella helppo loukata tahalle. Ja nehän asiathan niin jää vaivaamaan ja kummittelemaan. Ja, ja sitten kun se on luova työ, ja kaikki tuo sen oman ajatuksensa sen sisällön tekemiseen, sitten tosiaan on se ohjaaja tai tuottaja, joka sanoo niille ihmisille suoraan, että tämä on huono idea tai tämä on hyvä idea. Tämä me tehdään tai tää me ei tehdä. Ja yleensä siis, kun se prosessi on niin pitkä, niin sitten tuottajalla ja ohjaajalla on enemmän tietoa ja ymmärrystä siitä lopputuloksesta. Ja silloin, kun ihmiset siinä turvallisessa ympäristössä kertoo jotain sisimmästään ja tuo sen niin luovan ajatuksen, ja se tulee torjutuksi, niin sitä voi niin kuin, jollain niin kuin, tasolla verrata siihen, että sanoo jollekin toiselle, että mä pidän susta, ja se toinen sanoo, että mä en pidä susta.
0: Sunnuntai vieraana tänään on ohjaaja Tuukka Temonen. Tuukka, presidentin tekijät, elokuva. Se oli sun esikoisohjaus, Niinistön vuoden 2012 presidentin vaalikampanjasta tehty elokuva ja, ja siinä sulla meni kokoomuksen kanssa vähän sukset ristiin.
1: Enemmän tai vähemmän, kyllä.
0: Sä olet ollut myöskin politiikassa mukana, hmm. aktiivisesti kunnallispolitiikassa. Mikä sut intoutti, intoutti politiikan pariin?
1: No siis ihan alun perin, jos mennään nyt siihen niin apulantaan, niin vaikka se nyt... Tässä vaiheessa nelikymppisenä, varsinkin tonista ja sipeste, jotka pyörittää miljoona firmaa, niin se Anarkia A-han tuntuu ehkä vähän omituiselta tässä yhteydessä. Mutta kyllähän se maailman muuttaminen ja maailman parantaminen on ollut sitten sit niiden neljän nuoren mielessä, mitkä silloin 25-30 vuotta sitten perusti bändiä Heinolassa. Ja kyllä se on ollut se syy, minkä takia itse olen ajatellut, että mä vähän ajattelen sen kun velvollisuutena. Että sehän on epämiellyttävä pesti olla kunnallispolitiikassa, mutta kyllä kaikkien pitäisi ainakin neljä vuotta nyt osallistua edes johonkin. On se sitten vaikka niin kuin joku lautakuntapaikka tai joku vastaava, koska sinne tarvitsee niitä ihmisiä se pitäisi olla vaihtuvuutta. Ja mä jotenkin ajattelin, että kun me muutetaan tänne, niin mä mietin, että ehkä mä voin vaikuttaa tähän ympäristöön ja haluan olla päättämässä tästä ympäristöstä.
0: Sut valittiin... Vuonna 2008 kunnallisvaaleissa kokoomuksen listoilta Iitin kunnan valtuustoon kunnan sekä puolueen ääni haravana. Odotitko sä tämmöistä suosiota heti niin starttiin?
1: En tietenkään. Sitä niin toivoo tietenkin sitä läpipääsemistä, mutta sitähän ei tiedä niin etukäteen millään. Näillä niin leveysasteella ja tässä koosta niin ei kauheasti näitä niin kalluppeja järjestetä etukäteen, mut Kyllähän se politiikkaan pettyminen, me niin vähän kelaan tästä, niin sehän oli niin merkittävä. Se liittyy just nimenomaan näihin valta-asioihin. Kyllä mun tulkinta on se, että, sit, että politiikka sit kuitenkin pyrkii niin säilyttämään kaikki muuttumattomana, kuin se, että se kehittäisi asioita eteenpäin ja veisi niitä eteenpäin. Sitten tietenkin voi kysyä, että, että pitäisikö siellä nyt hirveästi muuttaa mitään. Että eikö ole ihan niin hyvä, että asiat niin yhteiskunnassa säilyy kutakuinkin muuttumattomana. Se on vähän niin päivästä riippuu, että jonain päivänä mä toivon, että asiat pitäisi muuttua tosi nopeasti. Mutta sitten mä myöskin arvostan sitä, että meillä on hyvin stabiili ja muuttumaton yhteiskunta. Koska muuttumaton yhteiskunta sitten kuitenkin mahdollistaa pitkäjänteisen kehityksen ja tulevaisuuden. Ja sitten jos tulee näin niin poliitikkoihin, niin sitten se on semmoista niin just valta niin sitten kuitenkin, että on vaan, kenellä on eniten ääniä, mikä puolueen johtaa, ja ihmiset on kauhean ilkeitä toisilleen, ja juonivat takaa, ja se on semmoinen niinku, niinku pelaamista, eikä silloin sit enää mitään tekemistä niiden ihmisten asioiden kanssa, vaikka meitä nyt tahansa kunnallispoliitikot kysymään, niin nehän vastaa sen, mutta eihän se todellisuus sitten siinä järjestelmässä mahdollista mitään itsenäistä ajattelua tai toimintaa, tietenkään, koska siellä edustetaan Ryhmään. Ja se jos joku on niin kuin edelleen vallan väärinkäyttö tai hyväksikäyttö, niin aina liitetään seksuaalisiin asioihin. Kunnanvaltuustossa ei ole kyllä niin kuin mitään seksiä ja seksuaalisuutta, mutta se jos joku on niin kuin, niin kuin vallan hyväksikäyttö.
0: Oliko tässä sitten se syy, kun sä erosit kokoomuksesta Silloin tasan neljä vuotta sitten? Oliko se kunnallispolitiikka, oliko se pettyminen kokoomukseen, mikä se juttu oli? Sehän oli kuitenkin aika radikaali toimenpide, että voi, olla, voi tehdä päätöksen, että, että mä en jatka enää, enää paikallispolitiikassa, mutta mut silti tavallaan pysyä, pysyä esimerkiksi puolueen jäsenenä. Mutta sä täytyy tämmöisen radikaalimman tempun.
1: No sitähän voi niinku ajatella silleen, että, tai niinku pitääkin ajatella, että se puolue on se viitekehys ja se oma joukkue. Ja, ja sehän, se jakohan on aika helppo tehdä. Että kuka kuuluu mihinkin puolueeseen ja minkä tyyppiset ihmiset sitten menee mihinkin. Ja mulle se kokoomus niin tämän, niin yrittäjyyden ja, ja sen niin työnantajapuolen niin näkökulmasta oli niin luonnollinen vaihtoehto. Sinnehän mahtuu kaikkiin puolueisiin todella paljon erilaisia ihmisiä. Ne on kuitenkin yksilöitä ja niitä voi ajatella massana. Ja sitten se, että jos mä sitoudun heihin niin nimellä ja maineella ja kaikella muulla. Niin se, että jos me ollaan jostain asiasta eri mieltä, niin se ei tarkoita sitä, että pitää niinku, se viitekehyksen pitää alkaa hyljeksimään. Ja tämä järjestelmä teki just niin. Niin silloin, miksi minä olisin siinä mukana, jos ei se halua, että minä oon siinä mukana. Niin minun silloin kannattaa lopettaa ja jättää se niinku niille ihmisille sitä, jotka haluaa tehdä. Mutta mä en olla enää tässä ryhmässä mukana.
0: No Jallis teki harkimat. Sä... Et perustanut omaa, omaa liikettä.
1: En perustanut omaa liikettä. Mutta se pitää kyllä sanoa, että kyllähän sitäkin vaihtoehtoa, mä oon sitä mieltä, että kaikki poliitikot miettii. Että voisinko pärjätä omilla, niin voisinko tehdä tämän, varsinkin jos on tämmöistä yrittäjätaustaa, niin sitä miettiä, että voiko tämän tehdä paremmin. Voiko tähän keksiä keinot niin hoitaa tehokkaammin tai mitä ikinä onkaan ne niin syyt. Tai omasta niin subjektiivisesta kulmasta, mikä on se niin kuin, paremmin tekeminen. Ja jokainen poliitikko sen aattelee. Ja tässä tapauksessa Hargman koki tässä kohtaa, että se on niin kuin, hänen tapansa erottua tästä niin kuin, poliittisesta kentästä. Mutta eihän se, kuten nyt sanoin, niin yhteiskunta perustuu niin kuin, stabiiliin järjestelmään. Nämä ei yleensä ole kauhean pitkäikäisiä.
0: Onko sinua kysytty mukaan nyt liikkeeseen?
1: No ei, ei tietenkään ole kysytty. <laughs> ei, siis. Jallis oli kuitenkin tekijöissä yksi esiintyjä, niin mä luulen, että se ei merkittävästi. Harkimo on myöskin Sauli Niiniston paras ystävä, ja sit siellä on myöskin Tuomas embuske mukana, niin mä en oikein usko, että meille mikään kohtaisi.
0: Joku on, Tuukka, monen sua hankalaksi ihmiseksi. Tunnistatko sä tämmöisen? Mistä sä luulet, että se johtuu?
1: Mä kuulen tätä useasti. Omasta mielestäni on erittäin jovial ja, ja tota, helppo. <laughs> Mutta jos ajatellaan presidentintekijöitä ja sitä kokoomuksen kulmaa, niin mä ymmärrän sen, että kokoomus ajattelee että mä hankala. Kyllä mä, niin kuin, mulle luvattiin tämmönen filmintekomahdollisuus ja se tehtiin yhteisymmärryksessä. Sitten jos mieli muuttuu ja silleen, niin kuin, sitä ei neuvotella siitä ei keskustella ja annetaan vaan niin ultimaattumeita, niin, niin mä en perään.
0: Elokuvasta vielä sen verran valmentaja lienee jo kohta valmis, koska se on syksyllä on jo ensi-illassa. Lisäksi sä oot tekemässä uutta leffaa koululaisesta vammaisratsastajasta Jaana Kivimäestä.
1: No näin on, kyllä. Jaanan tarina on, on tietenkin niinku surkea, karmea ja traaginen ja, ja niinku, semmoinen, mitä ei toivoisi kenellekään. Mutta sitten samalla Jaanan tarina on... Tosi innostava ja inspiroiva ja, ja motivoiva ja se on, se on niin hieno selviytymistarina ja, ja antaa ihan hirveästi uskoa omiin niin kykyihin, jotka voi joissakin tapauksissa olla hyvin niin vailinaiset tai rajalliset. Ja vaikka ne olisi ne kyvyt rajallisia, niin silti pystyy niin ihmettekoihin, jos vaan niin haluaa.
0: Tämä on taas yksi sun elokuvien sarjassa menestyjistä ja, ja selviytyjistä. Peilatko se jotenkin itseäsi myöskin näihin?
1: Joo. Siis siis, Sara, sinähän on siis valmentajassa on siis tämmöinen kysymys, mikä asetetaan siinä alussa, että, että minkälaisen niin kuin, jäljen omilla teoillaan ja asioillaan jättää omiin lapsiinsa. Että mitä mun lapset peilaa sitten, kun ne on aikuisia. Ja se on semmoinen kysymys, mitä mä oon niin kuin, paljon miettinyt. Ja Jaanan kohdalla tietenkin mä mietin sitä niin kuin, omaa selviytymistä. Tietenkin, että nythän on kaikki hyvin, mutta mitä jos ensi vuonna ei olekaan? Tai että selviydynkö mä kunniakkaasti tästä elämästä sitten kuitenkin lopun kaiken? Ja se ei tarkoita sitä, että kuuntelijat pitäisi tai saisi jotenkin rahaa tai mitään muutakaan, vaan että mitä mun lapsen loppujen lopuksi ajattelee musta. Ja siinä suhteessa myöskin tämä Jaanan elokuva peilaa tätä samaa tematiikkaa. Että onko mä tehnyt oikeat valintoja ja valintoja? Onko niin kuin, että olisiko mä voinut elää toisen elämän, joka olisi ollut? Parempi on aina niin kuin tosi vaikea määritelmä, koska eihän tässä ole niin kuin missään nimessä mitään vikaa, mutta oisko tää voinut olla jotain muuta?